0: Podcast Network Asia. Apa rahasia sukses para imigran India jadi CEO perusahaan teknologi terbesar di dunia? Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Si Buku. Kali ini saya akan bahas kenapa banyak CEO dari perusahaan besar di dunia merupakan keturunan India. Warga keturunan India sekitar 1% dari populasi Amerika Serikat dan 6% dari total tenaga kerja di Silicon Valley. Tapi banyak dari mereka berada pada posisi yang tinggi di perusahaan. Apa yang membuat imigran keturunan India sukses mencapai posisi tinggi di Amerika Serikat? Ternyata banyak faktor yang berkaitan, mulai dari kondisi negaranya yang sangat kompetitif, hingga kebiasaan mereka dalam menggunakan bahasa Inggris. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Pada tahun 2014, Satya Nadella mengambil alih posisi CEO Microsoft dari penerus Bill Gates bernama Steve Ballmer. Lalu pada tahun 2015, Sundar Pichai mengambil alih puncak kepemimpinan dari parent company Google bernama Alphabet. Yang terbaru, pada tahun 2021, Parag Agrawal menjadi CEO Twitter. Warga keturunan India sekitar 1% dari populasi Amerika Serikat dan 6% dari total tenaga kerja di Silicon Valley. Tapi banyak dari mereka berada dalam posisi yang tinggi di perusahaan. Kenapa? Ada ungkapan kalau tidak ada negara di dunia yang melatih begitu banyak warganya seperti gladiator. Artinya, tumbuh kembang di India, seseorang dilatih untuk jadi manajer secara alami. Bagi mereka, kerja keras bukanlah pilihan, tapi sebuah keharusan untuk bertahan hidup. Sebagai gambaran, Hampir 50 tahun sejak India merdeka pada tahun 1947, mayoritas warga India hidup hanya cukup untuk hidup sehari-hari. Di tengah kompetisi yang ketat dan kacau, dia harus bisa beradaptasi dan menyelesaikan masalah. Selain itu, kultur warga India yang lebih memprioritaskan pekerjaan daripada kehidupan pribadi membantu mereka untuk bisa beradaptasi pada budaya kerja Amerika Serikat. Apa alasan dibalik semua ini? Apakah ada formula rahasia dibalik kesuksesan para warga keturunan India atau yang berasal dari India sehingga mereka bisa sukses berada di pucuk pimpinan perusahaan teknologi besar di dunia? Mungkin kita bisa ambil contoh dari CEO Twitter yang bernama Parag Agrawal. Dia meraih gelar sarjana di Indian Institute of Technology. Ini merupakan satu dari sekian banyak universitas dengan bidang teknis yang tersebar di 23 kota yang ada di India. tidak mudah untuk bisa menjadi mahasiswa dari universitas tersebut. Dari lebih dari satu juta anak muda India yang melamar, hanya satu persen yang diterima. Saking sulitnya, banyak siswa India sudah mempersiapkan diri untuk ujian masuk universitas sejak mereka masih duduk di SMP. Setelah lulus dari IIT, banyak mahasiswa India lalu berimigrasi ke Universitas Elit Amerika Serikat untuk melanjutkan pendidikan. Ketika akhirnya mereka masuk ke dunia kerja, para fresh graduate ini sudah melewati seleksi ketat selama bertahun-tahun, dan akhirnya yang bertahan adalah individu yang terbaik. CEO di Silicon Valley yang berasal dari keturunan India, merupakan bagian dari 4 juta minoritas yang tergabung dalam kelompok paling berpendidikan dan kaya di Amerika Serikat. Sekitar 1 juta dari mereka adalah ilmuwan dan insinyur. Lebih dari 70% visa izin kerja untuk orang asing yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat diberikan kepada insinyur perangkat lunak India dan 40% dari semua insinyur kelahiran asing di kota-kota seperti Seattle berasal dari India. Salah satu andilnya adalah perubahan drastis dari kemijakan imigrasi Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Setelah gerakan hak-hak sipil mencuat, kuota warga negara asing yang berasal dari negara tertentu diganti jadi kuota yang mengutamakan keterampilan dan penyatuan keluarga. Inilah yang mendorong imigrasi dari orang India yang berpendidikan tinggi seperti ilmuwan, insinyur, dan dokter di tahap awal. Lalu kemudian, sebagian besar software programmer mulai berdatangan. Uniknya, kriteria kelompok imigran India yang bisa masuk Amerika Serikat berbeda dengan kelompok imigran yang lain. Mayoritas dari mereka berasal dari kasta tinggi yang mampu membayar biaya pendidikan universitas bergengsi di Amerika Serikat. Tidak hanya itu, mereka juga termasuk dalam kelompok kecil yang mampu membayar biaya pendidikan hingga ke tingkat pasca sarjana. Ditambah lagi, sistem pemberian visa untuk warga India juga dipersempit lagi dengan individual yang punya keahlian spesifik. Seringkali dalam bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, atau program STEM yang biasanya menjadi kategori preferensi untuk kebutuhan tenaga kerja tingkat tinggi di Amerika Serikat. Apakah ada yang berbeda dari CEO keturunan India? Seringkali, eksekutif keturunan India yang sukses di Silicon Valley punya latar belakang keluarga yang sederhana tapi dengan aspirasi yang besar. Sebagai contoh, CEO Alphabet Sundar Pichai berasal dari keluarga kelas menengah. Sedangkan ayah CEO Twitter Parag Agrawal dulunya merupakan PNS dan ibunya adalah guru. Tentunya pengalaman menjadi imigran mengajarkan seseorang untuk jadi rendah hati. Ketika seseorang merupakan sosok yang dihormati di negara asalnya, di negara yang baru ibaratnya dia harus memulainya dari awal. Hal ini mendorong seseorang untuk lebih open-minded, tidak sombong, dan lebih mawas diri atas kekurangan dan kelebihan diri. Poin lain yang penting adalah keanekaragaman di India dengan begitu banyak budaya dan bahasa. Hal ini membuat mereka jadi mahir dalam menghidapi situasi yang kompleks, khususnya saat mengembangkan organisasi. Mungkin poin lain yang lebih mudah terlihat adalah fakta kalau banyak warga India punya keahlian bahasa Inggris yang baik, sehingga bahasa tidak jadi penghalang ketika mereka berimigrasi ke Amerika Serikat. Namun tidak semua pengusaha atau karyawan sukses mengikuti jejak rekannya yang lain untuk berkarir di Silicon Valley. Banyak dari mereka memilih untuk berkarir atau membangun bisnis di negara asalnya, khususnya di Bangalore. Pria dan wanita brilian ini telah mengenyam pendidikan yang tinggi tapi tidak berimigrasi ke Amerika Serikat atau mereka kembali ke India setelah menyelesaikan pendidikan tingginya di tempat lain. Saat ini, India merupakan rumah bagi 78 unicorn atau dikenal sebagai perusahaan rintisan dengan valuasi mencapai 14 triliun rupiah atau lebih. Jumlah tersebut menempatkan India di tempat ketiga, di belakang China dan Amerika Serikat. Hampir setengah dari 78 startup berbasis di Bangalore. Inilah yang membuat para anak muda India tidak lagi melihat Amerika sebagai jalan menuju sukses dan kaya raya. Mereka tetap bisa mencapai kesuksesan di negaranya sendiri. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, kondisi memaksa warga India bekerja keras untuk bertahan hidup. Sebagai gambaran, hampir 50 tahun sejak India merdeka pada tahun 1947, mayoritas warga India hidup hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari. Di tengah kompetisi yang ketat dan kacau, dia harus bisa beradaptasi dan menyelesaikan masalah. Selain itu, kultur warga India yang lebih memprioritaskan pekerjaan daripada kehidupan pribadi membantu mereka untuk bisa beradaptasi pada budaya kerja Amerika Serikat. Kedua, kompetisi ketat untuk masuk perguruan tinggi bergengsi di India. Tidak mudah untuk bisa menjadi mahasiswa dari universitas tersebut. Dari lebih dari 1 juta anak muda India yang melamar, hanya 1% yang diterima. Saking sulitnya, banyak siswa India sudah mempersiapkan diri untuk ujian masuk universitas sejak mereka masih duduk di SMP. Ketiga, menjadi imigran memberikan perspektif yang berbeda. Pengalaman menjadi imigran mengajarkan seseorang untuk jadi rendah hati. Ketika seseorang merupakan sosok yang dihormati di negara asalnya, di negara yang baru ibaratnya dia harus memulainya dari awal. Hal ini mendorong seseorang untuk lebih open-minded. Tidak sombong dan lebih mawas diri atas kekurangan dan kelebihan diri Saya undur diri, jangan lupa follow podcast si kutubuku. Bye-bye Hai teman-teman, gimana episode tadi? Menarik ya? Setelah mendengarkan ini, sekarang saatnya kamu mampir ke podcast Warung Imaji Di sana ada beragam dongeng beserta pembahasan informatif... ...yang bermanfaat bagi dirimu dan keluargamu. Saya, Veronica Tan, dari Podcast Warung Imaji... ...menunggu kedatanganmu. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu... ...tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast... ...adalah opini mereka sendiri...